0: 第十章，坐下来谈。听了那话，我一下就愣了。这没头没尾的，盘马老爹忽然说了这么一句，我一下没反应过来。但是同时，我脑子卡登了一下，感觉到这一句话听着有点瘆人。还没细想，闷油瓶已经追了上去，一下赶到那老头前面，将他拉住。“你这么说，你认识我？”他问道。盘马老爹抬头看着他。脸上毫无表情，没有回答。闷油瓶一下脱掉自己的上衣，露出了自己的上半身。你看看，你是不是认识我？两人黑色的纹身无比清晰，似乎是两只麒麟正在对决相冲，而他们目视着对方，十分的奇特。对峙了片刻，盘马人就什么都没有说，而是漠然的从闷油瓶身边走了过去，完全不会理会他，面部表情也没有任何的波澜。我无法形容那时的感觉，很奇特。如果一定要用文字形容，我只能说，我仿佛看到了两个不同时空的闷油瓶，瞬间交合又瞬间分开。闷油瓶终于遇到对手了，我当时心里出现了一个奇怪的想法：如果不是时机不对的话，我还真有点幸灾乐祸。一直以来，我认为世界上不可能有人比闷油瓶更难搞的人，原来不是。果然，很多时候需要以毒攻毒。以闷打闷，闷油瓶没有再次追上去，他静静的看着盘马扬长而去。就这么几秒钟的时间，刚才那种时空错乱的感觉又烟消云散。阿贵不知所措，看看我，看看远去的盘马，看看闷油瓶，面色有点搓火，显然搞不懂这故弄玄虚的事唱的哪一出。我怕他出现逆反情绪，忙拍了拍他，走到闷油瓶身边。和他说，让他回去，别急。既然盘马让我去，我就去。问完了就立即回来告诉他。闷油瓶不置可否，点了点头，还是看着远去的盘马，不知道在思索什么。不知为什么，这时我觉得他的眼神忽然变得有些不同了，好像少了什么东西。同时，我又感觉这眼神我之前在什么地方见过。刚才他们四目交汇的时候。一定发生了什么？盘马的这种表现是一种极强烈的暗示，他肯定知道一些事，而且他肯定知道闷油瓶是谁，甚至和他有过比较深的渊源。但看他的态度，似乎这种渊源一点都不愉快。我迫不及待的追了上去，跟阿贵再次来到盘马家的饭堂里席的坐下。我脑子里一直在琢磨盘马的话是什么意思，以及应该如何有效的和盘马这样的人交流。你们两个在一起，迟早有一个会被另一个害死。盘马突然说出这么一句话，本身就让人摸不着头脑。如果他不是知道什么，他一个山里的猎人是不会无缘无故耍花枪的。但他的态度又很奇怪，而且很明显，他不是很喜欢闷油瓶。我实在想不出各种关系。这可能是一句很普通的话，也可能带有什么隐喻。我一直告诉自己，让自己别多想。也许盘马老爹的意思是我的身手太差，闷油瓶的身手又太好，所以我总有一天会连累他。但是我的直觉告诉我，这句话从前前起后来看，被警告的人似乎是我，我是那个迟早被害死的人。但是闷油瓶可能把我害死吗？如果没有他，我现在早就是几进宫的粽子了。即使他要害死我，我也只能认栽了。这似乎也完全说不通。盘马的儿子打来水给我们洗脸洗身体。盘马因为伤口在后背，就由他儿子代劳，他自己点起水烟袋抽他们瑶族的黄烟。我闻着味道，发现烟味和闷油瓶的草药味有点类似，看来那些草药里也有这种成分。于是我想着能不能以这个当切入口，先缓和一下气氛，却完全找不到话头。天色一下沉了下来。似乎又要下雨。广西实在太喜欢下雨了。盘马的儿媳妇关上窗户后席地而坐，风从缝隙中吹进来，气温一下凉爽了很多。老头这才给我行了一个当地的礼仪，我也学着还了一下。此时我才能仔细打量盘马的样貌。盘马五官分明，脸上满是和山民一样黝黑的皱纹，非常普通的样貌。这时很难想象当年他天神老爹的派头。真是人不可貌相，这个五官绝对和闷油瓶不会是一个谱系的。想到这里，我稍微放心了一点。阿贵在一边把我的来意说了一遍，还说我是官面上的人物。盘马看着我说了一句话，阿贵翻译道：“老爹说，你到底是什么人？他大概也能猜得到。他也早就料到有一天会有人问起这件事。你想问什么就问吧，问完就赶紧走，不要来打扰他。”我又愣了一下，感觉老爹话里带着什么意思，好像他误会我是什么人了。可是我又无法清晰的感觉出他误会的原因。想着想着，我立即反应过来，知道现在根本不应该去琢磨，当成自己也没发觉是最妥当的。等再有点苗头了，再说清楚也不迟。我镇了镇神，心里理了一下，于是对老爹道：“就是想和您打听一下以前那支考古队的事情。”我想您能把当年的情况和我大概说一遍。不过在这之前，我想知道您刚才的那句话是什么意思？什么叫我们两个，一个肯定会被一个害死？盘马吸了一大口烟，忽然露出一个很奇怪的表情，摇头说了几句话。阿贵翻译道：“老爹说他刚才那句话的意思很明白，你的那个朋友，你完全不了解他是怎样的一个人。”和他在一起，你绝对不会有好下场。您认识他？我立即追问道：“为什么这么说？”盘马老爹看着我，顿了顿，好久才到，连我不认得，但我认得他身上的死人味道。”